Cześć, z tej strony Jakub Katulski i witajcie w nowym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Pierwszy odcinek po przerwie i pierwszy odcinek w 2023 roku. Być może zabrzmi to głupio, ale aż prosi się, żeby powiedzieć, cóż to był za rok, ten 2022. Wiele się działo. Działo się wiele rzeczy, które wcale nie były pozytywne, niestety, i na Bliskim Wschodzie, i w Europie. I właśnie o tych wydarzeniach będę rozmawiał z moim gościem, którym jest profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. W niemal godzinnej rozmowie staramy się podsumować najważniejsze wydarzenia Bliskiego Wschodu w ubiegłym roku. Niestety nie wszystko udało się podsumować. Godzina to bardzo mało na podsumowanie 12 miesięcy wydarzeń. Każdy miesiąc obfitował w jakieś wydarzenia. Mieliśmy wielkie wydarzenia sportowe, mieliśmy emocje związane z protestami, mieliśmy demonstracje, mieliśmy kryzysy polityczne, mieliśmy, ginęli dziennikarze też. Różne rzeczy się działy i o tym staram się porozmawiać z profesorem Łukaszem Federkiem. Mam nadzieję, że wiele wyniesiecie z tej rozmowy. Zapraszam Was do wysłuchania. Dobry wieczór, panie profesorze. Bardzo dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie do rozmowy. Dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie do programu. I tym bardziej jest to istotne, że jest to pierwsza moja rozmowa w tym roku i będzie to pierwszy odcinek podcastu Stosunkowo Bliski Wschód w tym roku, więc naturalne wydaje się, że że w tym pierwszym odcinku powinniśmy podsumować to, jak zakończył się rok 2022, a tych wydarzeń na Bliskim Wschodzie było sporo. i Właściwie Bliski Wschód, mimo że zdecydowanie przekaz medialny w Europie zdominował, zdominowały wydarzenia w Ukrainie, a także w Polsce, to ten Bliski Wschód jednak się do świadomości takiego przeciętnego odbiorcy mediów przebijał. Tak, no, on jest jakby na tyle istotny, że się przebijał w kilku ważnych momentach do odbiorców europejskich, ale też do decydentów i polityków w Europie i w Stanach Zjednoczonych, czyli w tych obszarach, które ciągle jakoś stanowią obszar, powiedzielibyśmy, rdzeniowy obok, obok Azji Wschodniej świata. I w, jakby oczywiście wydarzenia, o którym będziemy mówić, się, się, się dzielą na takie, które były jakimiś takimi pojedynczymi impulsami, które jakby obrazują pewien szerszy trend, taki, taki znany i, i, i w tym sensie jakby niewiele, znaczy są ciekawe, ale, ale jako, jako przykłady procesów, które znamy, no ale możemy też mówić o, o takich może mniej dostrzegalnych właśnie trendach, które, które wynikają z tego, o czym nie mówiliśmy na, na, w tym mijającym roku, mówiąc o Bliskim Wschodzie, co, co działo się jakby tak może trochę poniżej radaru mediów, bo nie było aż tak spektakularne, a, a co niesie ze sobą też pewne istotne zmiany dla regionu. To jest, to jest taka jedna obserwacja, a druga to taka, że no pewne... Procesy polityczne mają charakter właśnie dotyczący jednego kraju, są bardzo istotne w wymiarze jednego kraju, inne w obszarze w wymiarze regionu, a są takie, które, które będą nas dotykać, bo mają charakter globalny albo taki ponadregionalny, ale istotny też dla, dla, dla Europy. I to i takich wydarzeń czy trendów, to jest chyba dobre słowo właśnie, trend, pojawiło się bardzo wiele w zeszłym roku i one zdecydowanie wpływają nie tylko na region. Mieliśmy takie sytuacje, jak choćby mundial w Katarze, który z perspektywy takiego arabskiego odbiorcy piłki nożnej okazał się bardzo istotną imprezą sportową. Ich ja chyba nie pamiętam mundialu, który byłby tak kontrowersyjny. Mieliśmy choćby... Nie jest to wydarzenie z Bliskiego Wschodu, ale jest to wydarzenie europejskie, ale odbiło się znacząco na Bliskim Wschodzie i też dominowało w pewnym sensie dyskurs polityczny, a mówię tutaj o rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Mamy tutaj, pojawia się nam znowu kwestia arabskiej wiosny w kontekście Tunezji, takiego upadku właściwie ostatniego czy jednego sukcesu arabskiej wiosny, no i parę mniejszych procesów politycznych, które nie wiem, czy czy pan profesor się ze mną zgodzi, ale trochę świadczą o tym, że ten Bliski Wschód jako region trochę 
odzyskuje czy zyskuje nowe miejsce w tej politycznej, światowej układance i nagle się okazuje, że on jednak ponownie jest istotny dla światowej polityki i co więcej jeszcze, dzięki temu, co się dzieje, wielu aktorów z Bliskiego Wschodu potrafi czy uczy się prowadzić podmiotową politykę, nie tylko będąc przedmiotem rozgrywek innych graczy, ale samemu sterując polityką. Tak, w tym drugim wątku, który pan poruszył, to jest jest ważne, żebyśmy sobie zdali sprawę, że właśnie niektóre działania niektórych aktorów bliskowschodnich pokazują, że żyjemy w tak silnie współzależnym świecie, że trudno jest już prowadzić politykę taką zagraniczną, właśnie sprawczą, czy jak powiedzielibyśmy, może bardziej staroświecką, mocarstwową, ale działając tylko w ramach regionu, bo, bo, bo jakby przez często tak myślimy, no i, i politycy tak myślą, no dobrze, no to ten Bliski Wschód, szczególnie Amerykanie, ale też Europejczycy, no nie, nie, nie ingerujmy tam, wycofajmy się i on się zajmie sobą. Natomiast, no, po pierwsze, z przyczyn takich twardych, materialnych, czyli z przyczyn e, związanych z e, węglowodorami, z ropą i gazem, no, ten region nabrał nowego znaczenia, czy też na, na nowo nabrał dużego znaczenia w mijającym roku dla światowej polityki, to, to po pierwsze. Po drugie, e, tocząca się na Bliskim Wschodzie rywalizacja mocarstw, której coraz mniejszą rolę odgrywały, odgrywają od, od, od kilku lat Stany Zjednoczone, a już od dawna nie odgrywają tej istotnej roli państwa europejskie. No ale ta, 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 ta rywalizacja, ona się przenosi na także stolice krajów poza regionem, w szczególności budowanie wpływów przez aktorów bliskowschodnich w stolicach europejskich, w Brukseli przede wszystkim, o czym świadczy ostatnia afera korupcyjna odkryta z z, z udziałem wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, ale także, a może jeszcze bardziej w Waszyngtonie poprzez liczne działania lobbingowe, w wielu przypadkach jakby rejestrowane i legalnie się toczące, natomiast no właśnie dzięki temu, że toczą się legalnie, jesteśmy w stanie zaobserwować, jak wielkie środki przeznaczają mocarstwa bliskowschodnie, czy też nawet nie mocarstwa, niekiedy nawet po prostu duże państwa, czy też państwa chcące być widoczne na arenie międzynarodowej po to, żeby lobbować w polityce amerykańskiej, no to pokazuje, że Problemy Bliskiego Wschodu, one nie są i nie będą jakby zamknięte w ramach tego regionu, one one będą i one już ekspandują i są odczuwane właśnie w chociażby właśnie stolicach państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. I i, i, I w tym sensie jakby... Ta, ta, ta taka wiedza, że ten świat jest współzależny, że globalizacja to nie tylko wpływy Zachodu na, w krajach rozwijających się, w tym na Bliskim Wschodzie, ale także bardzo często budowanie struktur wpływu tych słabszych często graczy w, w tych globalnych centrach, czyli na tym Zachodzie który ciągle jest jeszcze istotny i i, i potrafi się zjednoczyć, jak pokazała reakcja na inwazję rosyjską. Ale z drugiej strony jest także poddany właśnie oddziaływaniu, oddziaływaniu lobbingowemu, oddziaływaniu kulturowemu w pewnych obszarach, oddziaływaniu na rynk poprzez mechanizmy rynkowe, poprzez przede wszystkim mechanizm ustalania cen ropy naftowej poprzez struktury OPEC+, które w tym roku okazało się bardzo skuteczne i jakby pomimo prób i nacisków Zachodu, w tym prezydenta Stanów Zjednoczonych, OPEC+, bardzo asertywnie broniło interesów swoich swoich członków, czyli właśnie przede wszystkim bliskowschodnich producentów ropy naftowej, ale także także Rosji. Także żyjemy we współzależnym świecie. To jest ta złożona współzależność, 
to tak mówiąc to językiem sformalizowanym, a mówiąc to językiem niesformalizowanej metafory, można odnieść wrażenie, że bardzo często mamy sytuację, w której to nie pies macha ogonem, ale ogon macha psem, czyli sytuację, w której nieduże czy średnie państwa są w stanie wpływać na politykę mocarstw światowych, w tym Stanów Zjednoczonych, oddziałując na nie właśnie różnymi, różnymi mechanizmami. I to jest świetny moment, żebym się panu profesorowi wtrącił, bo pierwsze wydarzenie, na które chciałem zwrócić uwagę, które chyba trochę świadczy o tym, że małe państwo rozgrywa państwo duże, albo nawet duże państwo troszkę ignoruje swoje założenia i deklarowane przez siebie wartości po to, żeby nie przeszkadzać w prowadzeniu polityki państwa mniejszego i to nie jest niespodzianka. No, mamy relację Izraela ze Stanami Zjednoczonymi i trochę śmierć dziennikarki Shirina Błakli, doświadczonej dziennikarki Al Jazeera, korespondentki, która przez dekady tłumaczyła arabskojęzycznym odbiorcom, jak wygląda konflikt izraelsko-palestyński, czy rzetelnie, czy nierzetelnie. Pojawiają się tutaj różnego rodzaju dyskusje, oczywiście Izraelczycy uważają, że nierzetelnie Palestyńczycy mają swoją optykę tego, ale jej śmierć w maju w Dżaninie, na zachodnim brzegu Jordanu, gdzie ona relacjonowała operację izraelskiego wojska i została postrzelona. Początkowo Izraelczycy twierdzili, że na pewno zginęła od kuli palestyńskiej, później przekonywali, że no może jednak się zdarzyło, że rzeczywiście jakiś izraelski żołnierz przypadkiem ją postrzelił. Później mieliśmy te słynne obrazki z pogrzebu Shiri na Buakli, gdzie widzieliśmy jerozolimskich policjantów bijących mężczyzn niosących trumnę, ta trumna prawie upadła. Mieliśmy jakieś śledztwa izraelskie, z których niewiele wynikło, i mamy w tym momencie zapowiadane przez Amerykanów śledztwo, w którym brać udział ma FBI, ale Izrael, Izraelczycy twierdzą, że oni nie będą współpracować z międzynarodowymi śledztwami w tej sprawie, będą prowadzić to śledztwo sami. I oczywiście zapomniałem tutaj wspomnieć, dlaczego w jakikolwiek sposób jest istotny ten wątek amerykański. Otóż okazuje się, że Shirin nie tylko była palestynką, ale także amerykańską obywatelką, więc w związku z tym na zachodnim brzegu w pracy zginęła palestyńsko-amerykańska dziennikarka. Tylko zdaje się, że w pewnym sensie to śledztwo amerykańskie nie jest prowadzone zbyt gorliwie. Wydaje się, że ono jest wręcz prowadzone czy deklarowane w taki sposób, by przypadkiem nie zaogniać relacji z Izraelem. Nie wiem, czy pan też w ten sposób widzi tę sytuację dookoła tego, co się podziało po tym maju, czy też jest to jedynie moja opinia, z którą, z którą pan się akurat nie zgodzi, ale wydaje mi się, że pokazuje to, na ile Izrael jest rzeczywiście rozgrywającym w relacjach izraelsko-amerykańskim. Um, tak, to jest, no, może zacznijmy od szczegółu, czyli od tej jakby samego, samej śmierci i, i, i dochodzenia, które się po niej zaczęło toczyć, a potem o, o, o tym, jak wyglądają te stosunki amerykańsko-izraelskie. Więc jakby zgadzając się z opisem, z Pana strony. Uzupełnię to, rzeczywiście Shirina Abuakle zginęła, no dość wcześnie było raczej widać, że to jest strzał oddany ze strony izraelskiej. W tym duchu wypowiadały się też stowarzyszenia dziennikarzy, bo to nie tylko Al Jazeera, która można ją jakby podważać jej obiektywizm, no bo jest jakby popiera jedną ze stron konfliktu, ale tu dużo jakby niezależnych organizacji broniących praw dziennikarzy było po analizie tych, tych, tych materiałów otwartym dostępie było stosunkowo otwarcie wskazywało na stronę izraelską. I to jest, to jest pierwsze takie uzupełnienie. Drugie to to, że ja sądzę, że tutaj te, to śledztwo amerykańskie, ono będzie wywierać presję na Izrael, że to będzie przez najbliższy czas. Ta presja będzie rzeczywiście mogła być dawkowana, tylko że jakby zbiegają się tutaj dwie rzeczy istotne dla amerykańskiej opinii publicznej i amerykańskich instytucji. Czyli po pierwsze śmierć dziennikarza, to Amerykanie 
Amerykanie no, dbają o w, w swobodę wypowiedzi, wolność słowa i, 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 i to jakby amerykańskie też instytucje medialne dbają o to, żeby w ramach swojego korpu, takiego zawodowego etosu no, wywierać presję na amerykańskich polityków w sprawie takich jak zabijanie dziennikarzy, to po pierwsze. Więc gdy ginie dziennikarz, to można to przenieść chociażby na relacje amerykańsko-saudyjskie i śmierć Jamala Haszukdziego, to jakby to, to, to wraca. To amerykańska opinia publiczna nie zapomni o Shirin Abu Akle. To po pierwsze. A po drugie, no jest to oczywiście obywatelka amerykańska i w przypadku śmierci obywateli amerykańskich w poprzednich przypadkach z, z rąk izraelskich żołnierzy, to śledztwo było zawsze do, doprowadzone do końca. W, niekiedy właśnie starano się nadać temu mniejszy, niższy profil, ale nigdy nie było to tak zamieczone pod, pod dywan, mówiąc kolokwialnie, ponieważ z kolei logika wewnętrzna działania amerykańskich organów sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, ona w stosunkowo niewielkim stopniu bierze, udział, bierze pod uwagę kontekst polityki międzynarodowej. Te organy po prostu działają, no a że mamy w Stanach Zjednoczonych ciągle skutecznie funkcjonujący trójpodział władzy, więc jakby naciski nawet z Departamentu Stanu, które by tutaj miały, no, no one nie będą znajdowały dobrego oddźwięku i nie wpłyną na to. Więc na to, jak będzie się toczyć to śledztwo. Więc ja myślę, że w najbliższych miesiącach i latach nawet, bo to zazwyczaj są długie procesy, to będzie stały problem w relacjach amerykańsko-izraelskich. Teraz przechodząc do tego ogólnego obrazu, jaki szerszy obraz wyłania się właśnie relacji z Zjednoczonych z Izraelem, to tak, oczywiście jest to przez lata pokazywane i wskazywane wręcz podręcznikowo jako przykład takiego asymetrycznego sojuszu, w którym to małe państwo ma bardzo duży wpływ na światowe mocarstwo. Jest to też w ten sposób wskazywane przez wielu amerykańskich politologów, w szczególności z jakby, jakby reprezentujących taki realistyczny ogląd, takich jak chociażby Steven, Steven Walt, którzy, którzy bardzo krytycznie wskazują na, 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 na cenę, które Stany Zjednoczone ponoszą z, w związku z wspieraniem jednoznacznym Izraela. No i teraz w jaką stronę to, to zmierza? Oczywiście dodajmy może jeszcze nasz kontekst, nasz, czyli, czyli, czyli kontekst polski. Dla nas jest to też kosztowne, to znaczy jest to znaczy koszty, które ponoszą państwa średnie, próbujące szczególnie w kontekście inwazji rosyjskiej na Ukrainę, podkreślać konieczność zachowywania porządku opartego na normach, prawa międzynarodowego opartego na, na normach. No, jasnym jest, że tutaj taka polityka Izraela, jaką, jaką, jaką on prowadzi na ziemiach, na terytoriach okupowanych, no, polityka nieszanująca prawa palestyńczyków do samostanowienia, no, jest niekorzystna z punktu widzenia interesów w takich krajów jak, jak Polska, których no, bezpieczeństwo zależy od poszanowania prawa międzynarodowego, od tego, żeby te normy były poszanowane, a no, Izrael łamie je w sposób dość oczywisty no i tymczasem, tym samym podważa ten, 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 te, te normy, od których nasze bezpieczeństwo zależy. Więc to, że Stany Zjednoczone, z jednej strony gwarant ładu międzynarodowego, który się chwieje współcześnie, tego podrugowojennego ładu międzynarodowego, jest, jest jakby Stany Zjednoczone w optyce wielu krajów pozaeuropejskich arabskich, ale także chociażby Indonezji, czy, 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 czy Bangladeszu, czy Indii. Stany Zjednoczone wzywają do przestrzegania norm, ale robią wyjątek dla Izraela. No, Izrael nie musi przestrzegać norm prawa międzynarodowego. W, w, ob, tak, tak przedstawiają to chociażby politycy z Azji Południowo-Wschodniej i uważają, że jest to dowód bardzo dużej hipokryzji Zachodu. Także jakby Stany Zjednoczone i ten kolektywny Zachód płacą wysoką cenę, taką w, 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 w wielu innych obszarach poza blisko wschodnich, za 
wspieranie Izraela, no ale oczywiście wspieranie Izraela jest, jest stałym elementem polityki amerykańskiej, jest związane też z interesami bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i z polityką wewnętrzną tego, tego, tego państwa. I dopiero w długiej perspektywie należy się spodziewać, że będzie dochodziło do przeformułowania tej polityki, czy też do zmiany, do zmiany, czy też do budowania większej asertywności Stanów Zjednoczonych wobec Izraela, ale to jest proces powolny, który łączyć się będzie z no przede wszystkim zmianami w demografii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, z dochodzeniem do głosu polityków, w szczególności z partii demokratycznej, ale także z w partii republikańskiej, którzy większą wagę będą przykładali do głosów płynących, czy to ze strony środowiska palestyńskiego, czy to ze strony ruchu obrony praw człowieka, czy to ze strony polityków, czy też analityków wyzywających do większego izolacjonizmu i większej autonomii Stanów Zjednoczonych w relacjach ze swoimi sojusznikami. O Izraelu pewnie moglibyśmy rozmawiać bardzo długo i poświęcić całą rozmowę tylko i wyłącznie na ten wątek, ale w kwestii prawa międzynarodowego bardzo istotnym tematem wydaje się być właśnie wspomniana już parę razy inwazja Rosji na Ukrainę. Z naszej europejskiej perspektywy ta inwazja odbyła się właśnie z pogwałceniem prawa międzynarodowego, natomiast okazuje się, że dla wielu bliskowschodnich państw ta kwestia nie jest wcale tak oczywista. To prawo międzynarodowe okazuje się być dość płynne. Niektórzy, jak prezydent Bashar al-Assad, nazwał to wręcz korektą historii. I ta wojna w Ukrainie też dobitnie pokazała nam i światu, że wszystko jest systemem naczyń połączonych i Bliski Wschód nie funkcjonuje bez Europy, Europa nie funkcjonuje bez Bliskiego Wschodu. Pokazały to dobitnie choćby pielgrzymki Joe Bidena po ropę do, na Półwysep Arabski, no, czy skuteczne, czy nieskuteczne. O tym też można by długo dyskutować, no, raczej, raczej chyba nieskuteczne. Ale dlaczego taki jest, że państwa arabskie nie opowiedziały się w żadnym momencie, zresztą nie tylko państwa arabskie, bo też wspomniany Izrael, nie opowiedziały się jasno po żadnej ze stron konfliktu, no z wyłączeniem chyba Syrii, która twardo stanęła po stronie rosyjskiej. Tak, no to co do Syrii oczywiście nie, nie mamy wątpliwości, no jest to faktyczne kondominium irańsko-rosyjskie w tym momencie i przetrwanie Bashara al-Assada zależy od nastrojów w Moskwie i w Teheranie, więc nie, należy, nie należałoby spodziewać się żadnego, w żadnym stopniu innej reakcji. Natomiast reakcja innych krajów arabskich, no ona była zniuansowana na różne aspekty tego konfliktu, ale oczywiście, tak jak pan wspomniał, nie była tak jednoznaczna, jakbyśmy oczekiwali, jakbyśmy Europejczycy by oczekiwali, czy jak, znowu odwołajmy się do tego pojęcia, kolektywny Zachód by oczekiwał. I no, może zasygnalizujmy tu, zanim przejdziemy do próby zdiagnozowania, dlaczego tak się stało, jeszcze pewne, pewne niuanse. No, niektóre z państw jednak poparły Zachód w różnych wymiarach. To znaczy, no, czy to na głosowaniach ONZ-owskich, gdzie głosowano między innymi z inicjatywy też dyplomacji polskiej, potępienie działań rosyjskich. Tu niektóre z państw się wstrzymały, a niektóre poparły, poparły te, 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 tę rezolucję potępiającą, czy też właśnie wzywającą do niełamania prawa międzynarodowego. Ale mamy też takie działania, jak działania bardziej wymierne, czyli chociażby udział w dostawach broni, o czym, o co, co warto dostrzec. I tutaj Maroko wysuwa się na plan pierwszy. To nie jest może bardzo mocno dyskutowane, ale Marokańczycy jakby przeznaczyli zarówno amunicję, jak i czołgi, które, które były remontowane dla nich w Czechach. No trudno powiedzieć, czy darowali, czy zgodzili się na odkup. Tu szczegółów tej transakcji nie znam. No ale faktem jest, że uzbrojenie marokańskie, czy uzbrojenie przeznaczone na, dla Maroka, w, trafiło na Ukrainę. I istnieją przesłanki pozwalające sądzić, że także to, że toczą się rozmowy i być może dojdzie do 
transferów uzbrojenia także przeznaczonego dla, dla Iraku albo uzbrojenia irackiego lub uzbrojenia nawet emirackiego, co byłoby dość osobliwe. Ale to, to jest jeszcze niepotwierdzone, natomiast takie, takie, takie rozmowy się toczą, ponieważ oprócz tego wymiaru poparcia politycznego, to czego Zachód bardzo mocno teraz potrzebuje, to, to po prostu środków do prowadzenia tej wojny, który byłby w stanie przekazać Ukrainie, ponieważ jedną z rzeczy, która ta wojna obnażyła, jest no, bardzo duże nieprzygotowanie znowu Europy przede wszystkim, Stanów Zjednoczonych mniej, ale Europy do prowadzenia wojny w pełnej skali, wojny na skalę przemysłową i, 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 i chociażby dostarczania amunicji dla takiej potrzeby takiego frontu. Więc, więc jest kilka niuansów tutaj w tym, w tym obrazie, ale rzeczywiście nie jest on aż tak, nie jest on tak proukraiński, jakbyśmy chcieli. I teraz dlaczego? W, jedną z przyczyn, o których wydaje mi się należy, należy pamiętać jest coś, co bardzo słabo dostrzegamy z Polski, czyli ogólny antyamerykanizm jakby trzeciego świata, tak, czy też globalnego południa, może ładniej się to współcześnie nazywa, czy też państw rozwijających się. Podobnie jak jakąś taką naturalną i dominującą emocją w Polsce i w naszym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, co znowu pokazała dobitnie ta inwazja, taką, takim naturalnym instynktem na poziomie bardziej nawet emocji niż, niż, niż takiego racjonalnego, racjonalnej oceny sytuacji jest antyrosyjskość, jest niechęć do imperializmu rosyjskiego, któremu kraje od Finlandii po Rumunii były poddane przez wieki, tak podobną emocją, która towarzyszy większości Bliskiego Wschodu jest antyamerykanizm. Więc w momencie, w którym toczy się jakiś konflikt gdziekolwiek na ziemi, i występują w nim dwa państwa A i B i Stany Zjednoczone decydują się poprzeć państwo A. Lub uczestniczyć bezpośrednio w konflikcie jako państwo A. Lub uczestniczyć bezpośrednio, tak. Więc, więc, więc no, sympatia arabskiej ulicy jest zazwyczaj po stronie przeciwnej niż występują Stany Zjednoczone. Prawda? Tak historycznie bywało też w dobie zimnej wojny. Jak spoglądamy na relacje krajów, które decydowały się wejść do tego obozu prosowieckiego, no to rzadko kiedy tam istotne było czynniki ideologiczne. Ważne było to, że Związek Radziecki dawał alternatywę wobec dominacji Stanów Zjednoczonych. Więc, więc na takim poziomie emocjonalnym to jest, to jest, to jest w jakimś sensie naturalne i jest naturalne dla wszystkich krajów innych poza, poza Izraelem, no, w którym zadziałały trochę inne mechanizmy. W, no, 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 ciekawe z wielu względów, ale no, kluczowe znaczenie w mojej ocenie ma, ma tutaj obecność no, tej diaspory, czy też nie wiem, czy to diasporą można nazwać, no, licznej mniejszości rosyjskojęzycznej, tak by chyba to naj, najlej, najlepiej było w, zdefiniować, która jest w jakimś stopniu oczywiście też podzielona pomiędzy głosy prorosyjskie i proukraińskie, ale, ale w, wydaje mi się, że, że ta prorosyjska opcja tutaj przeważa w tej grupie. To jest właśnie kwestia dość dyskusyjna, bo wiele osób uważa, że jednak przeważają te pro-ukraińskie sentymenty, tym bardziej, że jeżeli przyjrzymy się tej diasporze, no chyba musimy to nazwać diasporą z krajów byłego Związku Radzieckiego, to jednak ta grupa pochodząca z Ukrainy jest nieznacznie liczniejsza od tej pochodzącej z Rosji. No oczywiście do tej z Rosji trzeba wyliczyć też z innych republik Związku Radzieckiego, które dzisiaj są już niepodległymi państwami i też dochodzi kwestia pokoleniowa, że podobno w tym młodszym pokoleniu te sentymenty są jednak trochę bardziej proukraińskie niż, niż prorosyjskie, no ale rzeczywiście ten podział istnieje i trudno jest nam udawać, że że tego podziału nie ma i że nie ma, nie ma on żadnego wpływu na realizację interesów izraelskich. To jak najbardziej, więc jeżeli wracamy jeszcze do tego momentu, no to oczywiście nie dziwi tej liczna reprezentacja diaspory z Ukrainy się wywodzącej, bo są to przecież, jest to pochodna jakby jeszcze dziejów pierwszej Rzeczpospolitej, prawda, i osadnictwa żydowskiego, czy całego świata żydowskiego w niej funkcjonującego. Pamiętajmy, że do rozbiorów właściwie w Rosji 
nie funkcjonowała istotna, liczna społeczność żydowska. To, to, są, to są sprawy, które w Rosji zaczęły funkcjonować po rozbiorach. Natomiast to jest odległa historia. I cieszę się, że pan wspomniał tutaj ten, ten wątek pokoleniowy, bo z moich obserwacji jakby nie specjalizuję się w tym obszarze, natomiast no, mam wrażenie, że sympatie polityczne są związane no, przede wszystkim z taką dietą informacyjną, którą dana, dany człowiek w diasporze korzysta. W, jeżeli jest to dieta informacyjna zdominowana przez media rządowe rosyjskie, no to ci ludzie są dość mentalnie mocno zanurzeni w tym ruskim mirze. A no, młodsze pokolenie ma większy też wybór, informa- wybór, wybór źródeł informacji i stąd może większe właśnie takie no, bardziej proukraińskie stanowisko, które są w stanie, w stanie zająć. Natomiast no, też to, co jakby może uderza w kontekście izraelskim, no to jest to, że, że jakby polityka izraelska jest taka partykularna, to znaczy jak sami politycy izraelscy teraz w okolicach wyborów mówili, to, no to czy, czy, czy my jesteśmy proeuropejscy, czy, czy tam proukraińscy, czy, czy pro, prorosyjscy, nie my jesteśmy proizraelscy. I to jest dokładnie ten sam język, którego używa na przykład Wiktor Orban. No, on oczywiście mówi, że nie jest proizraelski, tylko prowęgierski. I, w, i to, jest, to jest taki język, który się ma spodobać wyborcom. No, my jesteśmy tutaj, bronimy twardo naszych interesów, a wartości są dla nas drugorzędne. Co jest może dobre na krótką metę w, w, dla takiego kraju jak Izrael, no, ale na dłuższą metę to jest, to, to, to będzie generować koszty dla, dla Izraela, ponieważ no Izrael też funkcjonuje w określonym środowisku, w określonym systemie wartości i norm, które no pośrednio teraz jego polityka jednak podważa i to będzie, będzie, będzie odnosiło koszty. Ale to, są, to jest pewien kredyt, to są, to są koszty, które będą w przyszłości, podobnie jak i takie koszty generuje no polityka wobec palestyńczyków, o których mówiliśmy, które budzi stopniowo coraz większe, większe zniechęcenie dużej części wpływowych, wpływowej amerykańskiej opinii publicznej. To tak podsumowując ten, ten fragment naszych rozważań. Ja bym chciał trochę zostać w kwestii ukraińskiej, ale tylko trochę. Natomiast chciałbym wyjść z Lewantu i przenieść się na Półwysep Arabski, bo po raz kolejny okazuje się, że bardzo istotną postacią w bliskowschodniej polityce i to nie powinno chyba nikogo dziwić, ale jest książek koronny Muhammad ibn Salman. Do niego właśnie w tym roku jechał amerykański prezydent Joe Biden, do niego jechał chiński przywódca Xi Jinping całkiem niedawno. Obaj, zdaje się, jechali do Muhammada ibn Salmana po ropę. W końcu Arabia Saudyjska jest potężnym producentem tego surowca. Jest w pewnym sensie liderem tego kartelu OPEC, czy mniej formalnej jego wersji OPEC+, w której też pojawia się Rosja. Okazuje się, że Amerykanie bardzo chcieli wywrzeć nacisk na Saudyjczyków, aby zwiększyli produkcję ropy, zwiększyli podaż na rynek i obniżyli tym samym światowe ceny surowca. Czy to byłoby w taki sposób prosty, możliwy, jak to przedstawiają często publicyści, czy też nie? To jest kwestia inna, ale okazuje się, że książę ma bardzo dużą władzę, i potrafił się sprzeciwić naciskom amerykańskim. Amerykanie próbowali w pewnym sensie trochę skorygować swój kurs, kurs, który Joe Biden sygnalizował jeszcze, jeszcze w czasach kampanii wyborczej, kiedy obiecał, i to były te słynne słowa, że uczyni z Muhammada ibn Salmana pariasa międzynarodowej polityki. No, później się okazało, że jednak chce zmienić trochę politykę w sposób taki, by podać dłoń do Muhammada ibn Salmana, no ale to się nie udało. Okazało się, że jednak ta lojalność wobec kartelu OPEC Plus jest dla Saudyjczyków istotna. I pojawiło się, pojawiło się tutaj kilka zasadnych pytań. Pierwsze, czy Saudyjczycy są nadal sojusznikiem Zachodu? Drugie, czy Saudyjczycy zwrócili się w stronę Rosji? Czy może jednak wygląda to zupełnie inaczej? 
Czy Saudyjczycy zrozumieli, że oni potrafią prowadzić w tym momencie podmiotową politykę i potrafią sami kierować losem swojego państwa? Czy to się podoba nam w Europie i na Zachodzie szeroko rozumianym? Czy też się nie podoba, ale jest to po prostu saudyjska polityka, i my nie mamy na nią aż takiego wpływu, jaki byśmy chcieli mieć. Tak, no jakby to, to, jest, to jest dość oczywiste, że, że właśnie tak jest, że, że jakby ten rok pokazuje ta nową, tą nową asertywność producentów ropy. On dotyczy głównie Arabii Saudyjskiej, który jest najważniejszym eksporterem tego surowca, zarówno z uwagi na to, że jest największym eksporterem, nie największym producentem, ale największym eksporterem ropy naftowej, jak i na to, że no, historycznie była postrzegana jako taki producent mający największą zdolność wydoby- zmiany, zmiany wydobycia i tym samym właśnie wpływania na rynki. Więc... W momencie, kiedy trzeci największy eksporter, bądź no w zależności, no ale zwyczaj trzeci, bądź, bądź, bądź w niektórych momentach czwarty, czyli Rosja, wypada powoli z rynku, a, a wypada dzięki polityce, polityce agresji Władimira Putina, no to siłą rzeczy siła przetargowa Królestwa Arabii Saudyjskiej bardzo mocno rośnie. Rośnie też siła innych producentów ropy, takich jak Irak, nawet Iran, bo przecież pamiętajmy, że też jakby wybuch wojny na Ukrainie czy też agresji rosyjskiej na Ukrainę, poprawił pozycję przetargową Iranu w negocjacjach JCPOA, które przyspieszyły też na wiosnę mijającego, czy też poprzedniego roku. Zwiększył pozycję negocjacyjną chociażby w Wenezueli w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi. Także to, to element szerszego, szerszego trendu. No i rzeczywiście Mohamed bin Salman pokazuje, że jest graczem niezależnym i będzie dbał o interesy tylko i wyłącznie swojego kraju i no i prowadzi politykę politykę jakby wygrywania tej swojej pozycji przeciwko Stanom Zjednoczonym w jakimś stopniu, przeciwko Europejczykom w jakimś stopniu, no i także przeciwko, czy też jakby próbując pozyskać przede wszystkim te, te, te relacje ożywić z Chinami, pokazując mocarstwom Zachodu, że no, ma alternatywy. I to jest, i to jest jakby to, to było treścią tego, co działo się właśnie w, w Zatoce w jakimś sensie. Taki, taką nową asertywność pokazywał też na innych obszarach, chociażby Katar, ale pewnie jeszcze zdążymy o nim porozmawiać. Natomiast wracając do, do Arabii Saudyjskiej. No Mohamed bin Salman, mając tak dobrą, taki, tak, tak duży prezent ze strony Władimira Putina mu podarowany, no, próbował jak najwięcej z tego tytułu uzyskać. W najbardziej tak kontro... znaczy, więc udało mu się uzyskać akceptację, doprowadził do zmiany polityki Stanów Zjednoczonych, która wyglądało to jeszcze zanim rosyjskie czołgi wjechały na, no, na tereny te Ukrainy, jakby poza Donbasem, gdzie już były od dawna. Wyglądało, że no, przez cztery lata przynajmniej rzeczywiście Arabia Saudyjska będzie izolowana, a w każdym razie jej de facto przywódca, czyli właśnie książę koronny Mohamed Bisa. No ale okazało się, że, że że jest bardzo ważny w, dla polityki Stanów Zjednoczonych, także dla polityki wewnętrznej, dla cen ropy przed wyborami do kongresu. I, i, i tutaj była inicjatywa ze strony Joe Bidena w, w, zmierzająca do tego, żeby jakby wy, wpłynąć na Mohameda bin Salmana i na to, żeby, żeby zwiększył wydobycie. No ale pojawia się tutaj kilka znaków zapytania. Po pierwsze, czy Arabia Saudyjska tego chciała, a pamiętajmy, że jej rdzeniowe interesy wiążą się z tym, żeby cenę ropy utrzymywać na stabilnie wysokim poziomie. No, to, 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 to co, co, z czego chcielibyśmy my, czyli jakby znowu Zachód, konsumenci ropy naftowej, to jest stabilnie niski poziom, ale te interesy są sprzeczne. Arabia Saudyjska chce, żeby te, te, ta ropa była droga, bo bardzo potrzebuje pieniędzy. Pamiętajmy, Mohamed bin Salman nie działa w próżni, on działa w państwie, które ma ciągle bardzo szybki przyrost naturalny i w którym, które konsumuje coraz więcej własnej ropy, ropy, której, którą wydobywa i procentowo coraz mniej może przeznaczać na eksport. Dlatego wysokie ceny są ważne dla no, zapewnienia podstawowego takiego jakby poziomu życia saudyjskiego, a tym samym spokoju w królestwie. 
I w tym wymiarze na przykład Mohamed Bin Salman ma znacznie mniejsze pole manewru niż władcy mniejszych państw, takich jak Emiraty, Katar czy Kuwait, którzy, którzy są no per capita, których populacje są per capita znacząco zamożniejsze niż Arabii Saudyjskiej i dlatego łatwiej im kupować pokój społeczny nawet przy niższych cenach ropy naftowej. Ten kontekst polityki wewnętrznej jest często niedoceniany, gdy mówimy, wyobrażamy sobie Arabię Saudyjską jaką wielką, wielką stację naftową na pustyni, ale zapominamy o tym, że no, władcy Arabii Saudyjskiej też są poddani rozmaitym presjom, a poziom życia w Arabii Saudyjskiej per capita no, jest w najlepszym momencie, w najlepszym przypadku jakby utrzymuje się na równym poziomie, ale wedle wielu wskaźników, on spada w ostatnich latach dzięki no, pewnej takiej, dzięki, dzięki temu, że przyrost naturalny jest, jest, jest szybszy niż, niż wzrost gospodarczy. Dlatego, dlatego no, twarde interesy Arabii Saudyjskiej to nie tylko wola i chęć Mohameda bin Salmana, ale też pewne presje, którym jest on poddany w polityce wewnętrznej, o której prawie w ogóle się nie dostrzega, gdy mówimy o Arabii Saudyjskiej. Drugi czynnik no, to same zdolności Arabii Saudyjskiej. No, Arabia Saudyjska wydobywa już blisko 13 milionów barałek ropy naftowej dziennie. I to, jest, to są, to są no Arabia Saudyjska jest jakby blisko swoich historycznych maksimów. No, był taki moment bodajże w, w, w historii jeden, kiedy wydobywała jeszcze nieco więcej baryłek ropy, ale to nie jest tak, że Arabia Saudyjska, jak to czasami znowu jest przedstawiane, że, że Mohamed bin Salman ma kurek otwarty na, że tak powiem, wydobyciem ropy naftowej, otwarty na połowę czy na trzy czwarte swojej możliwości. Tam, tam te, te, te możliwości wydobycia są na historycznych wyżynach, czy też bardzo blisko tych historycznych maksimów. No i pojawia się pytanie, czy, czy jest możliwe, a, a tego nie wie nikt, bo to najszczerzej jakby strzeżona tajemnica królestwa, jakie są jeszcze te moce rezerwowe i czy one jeszcze istnieją, bo Arabia Saudyjska przyzwyczaiła nas, że zawsze jakieś moce dodatkowe ma, ale no, przez ostatnie lata to wydobycie i sprzedaż ropy systematycznie rosło. No i tutaj, tutaj ten znak zapytań. A zatem podsumowując, gdy mówimy o Arabii Saudyjskiej, ważne czynniki wpływające na Mohameda bin Salmana, interesy, jakby zachowanie spokoju społecznego w królestwie to raz i techniczne możliwości wydobycia ropy to, to dwa. I o tym, o tym warto pamiętać, gdy, gdy spoglądamy na, na ten kraj, żeby mieć ten nieco bardziej zniuansowany pogląd na, na to, co się dzieje w królestwie. Musimy teraz przejść do jeszcze jednego istotnego wydarzenia i to jest wydarzenie, które całkiem niedawno dominowało nasze telewizory. Czy to weszliśmy do baru, czy otworzyliśmy telewizor w domu, większość pewnie też oglądała to na komputerach. No, niektórzy bojkotowali to wydarzenie i nie oglądali. No, mówię tutaj o mundialu w Katarze. Tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, ja nie pamiętam aż tak kontrowersyjnego mundialu. Pewnie były takie, które mogłyby być tak kontrowersyjne, ale nie mówiło się tyle o tej ciemnej stronie. No ale z drugiej strony wielu obserwatorów, łącznie z obserwatorami polityki bliskowschodniej, to wydarzenie chwali. No i mamy te głośne przypadki śmierci pracowników zagranicznych, którzy budowali stadiony i obiekty hotelowe w Katarze. Mamy sytuacje takie jak kontrowersje dotyczące choćby sprzedaży piwa na, na stadionach, które miało być sprzedane, ale w ostatniej chwili okazywało się, że, że jednak sponsor imprezy nie będzie mógł sprzedawać swojego Budweisera na terenie obiektów sportowych. Mimo wszystko przewodniczący FIFA Gianni Infantino powiedział, że był to najlepszy mundial historii. Niektórzy uważają, że powinien być całkowicie zbojkotowany ze względu na to, jak Katar traktuje mniejszości seksualne. Nie uważają, zwłaszcza Arabowie, że to pierwszy raz pokazało, że, pokazało, że Arabowie są w stanie zorganizować ogromną imprezę sportową, którą będzie oglądał cały świat. Czy ten Katar, pomijając to, że z, po prostu zdominował przez miesiąc telewizję, on rzeczywiście pokazuje, że świat arabski może tworzyć jakościowe imprezy sportowe i stać się ważny 
nie tylko politycznie, ale także kulturowo dla świata zachodniego? Tak, no tu jest jakby, to jest bardzo ciekawy case do, do, do rozważań, ten mundial w Katarze. W, jakby jak dla mnie mnie wiele nauczyło to, to, to coś, ten, ta dyskusja, która te zjawiska jakby medialne, które to dotyczyły, które toczyły się równolegle z, 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 z udziałem w Katarze. Po pierwsze dlatego, że jakby jako człowieka, który zajmuje się naukowo badaniem porównawczym systemów niedemokratycznych, to no Katar jawi mi się jako, jako, jako kraj, który oczywiście jest autorytaryzmem, ale na skali naruszeń praw człowieka chociażby jest on takim autorytaryzmem no, łagodnym. Gdy spojrzymy na ostatni mundial, który miał miejsce w Rosji, to skala naruszeń praw człowieka w, w Rosji jest w, jakby Rosja gra w zupełnie innej lidze, prawda? Morduje Putin oponentów politycznych, utrzymuje pozostałości gułagu z, z, z więźniami dla, dla właśnie więźniów politycznych, wysyła zabójców nawet do Wielkiej Brytanii, żeby, żeby, żeby mordowali przeciwników, wykonuje karę śmierci na, na przeciwnikach politycznych no i wreszcie łamie prawo międzynarodowe dokonując zbrojnej agresji na tereny czy to Gruzji, czy, czy Ukrainy, czy bombardując szpitale w, 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 w Syrii. I to wszystko przeszło bez większego echa, jeżeli chodzi o krytykę, krytykę w mundialu poprzedniego, a oto nagle Katar stał się przedmiotem, który bardzo uwiera, czy też państwem, który bardzo uwiera europejskich obrońców praw człowieka, czy to praw kobiet, czy to praw mniejszości LGBT. No, to, to, to jest duża dysproporcja pomiędzy odzewem, a, a, a jakby realnym, takim mierzalnym poziomem naruszenia tych tych praw człowieka, czy poziomem takiej właśnie autokratyzacji życia politycznego w danym, w danym, w danym państwie, czy to zarówno w, w środku państwa, jak i w jego polityce zagranicznej. Więc a, a mam, przypomnijmy, że mamy też takie zjawiska jak imprezy nie tylko mundiale, ale także igrzyska olimpijskie, chociażby w Chinach, gdzie też może ten wymiar praw człowieka wybrzmiewa, no ale nie aż tak mocno jak w Katarze. Ale na to, jakby tak diagnozując to, dlaczego Katar stał się aż tak jakby aż tak duża ta burza medialna się rozpętała w Europie przede wszystkim, bo to jest europejskie zjawisko, ten, 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 to o czym mówimy, ta krytyka. Ono, ono nie sięgnęło no, Stanów Zjednoczonych chociażby dlatego, że tam piłka nożna jest daleko mniej ważna, ale też oczywiście ono nie wybrzmiało na Bliskim Wschodzie w świecie arabskim w ogóle, ani w polityce chociażby Azji Południowo-Wschodniej, którą również obserwuję też, to oczywiście tam nie, nie wybrzmiało. Ale, ale dlaczego tak to zafunkcjonowało? No, dla, zafunkcjonowało trochę też na takiej zasadzie, w której no, Katar jest znacznie bardziej peryferyjny i, i, i w, w tym sensie jest w, na, w, na takim szczeblu globalnego dyskursu zajmuje pozycję bliższą Polski, to znaczy Katar się nie kojarzył bardzo wielu ludziom z niczym i pierwsze informacje, które do, docierały do nich, to były właśnie te informacje negatywne. I tym, tym jakby łatwiej było mu przyprawić taką, taką łatkę, ponieważ nie było wcześniejszych skojarzeń z tym, czym jest Katar. To, to w, nawet dla Polaków wykształconych w, i, i jeżdżących po świecie, no Katar nie był krajem, w którym byli. Jakby na mapie mentalnej już ludzi w naszym regionie Europy Środkowej zakorzeniły się Emiraty i Dubaj z jego sukcesami gospodarczymi. Katar nie, miał, nie budził żadnych skojarzeń, więc to było, to było pierwsze, co jakby to, na tą tabula raza, ona została wypełniona tymi informacjami właśnie o naruszeniach praw człowieka, które dodajmy są no, realne w Katarze, ale, ale, w, no, ale jakby skala ich znowu w ujęciu porównawczym jest jak na region, o którym mówimy, region Bliskiego Wschodu, no, no relatywnie, relatywnie nieduża. Prawda? Nie, pamiętajmy, że gdy spojrzymy na Katar mierzący, leżący pomiędzy Arabią Saudyjską i Iranem, no to ilość naruszeń praw człowieka, w, chociażby kar śmierci, które są wykonywane w Arabii Saudyjskiej czy w Iranie, no to jest zupełnie inna liga. No więc no, 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 tak bym to podsumował, że Katar jest małym państwem, które, 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 które łatwiej, jest łatwiejszym przedmiotem krytyki 
ze strony Zachodu. No ale nie zmienia to faktu, że rzeczywiście dla, dla Arabów to była w większości powód do dumy. Pozycja Kataru w świecie arabskim wzrosła. W ogóle to, że te mistrzostwa się, się odbyły też umożliwiło za, pewne zabezpieczenie Katarowi, no, pogodzenie się z Arabią Saudyjską chociażby, przyjazd e, saudyjskich książąt, włącznie z Mohamedem Bin Salmanem i, i, i kibicowanie na trybunach, e, e, no to, 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 są, to są takie wymierne jakby czy te, takie zjawiska polityczne, które, które zwiększyły, zwiększyły wagę, zwiększyły bezpieczeństwo Kataru, ale także jego wagę polityczną, no, Dajmy chociażby, że prezydent Turcji, który, który, której jego reprezentacja nie była, nie, nie grała w Katarze, ale także przyjechał do Kataru, rozmawiał, prowadził ważne rozmowy polityczne, więc Katar na arenie bliskowschodniej jednoznacznie zwiększył swoją wagę, ale także pokazał coś, te, te mistrzostwa pokazały coś, co jest jakby wygodne politycznie dla Kataru, a niewygodne politycznie dla chociażby Emiratów, z którymi Katar współpracuje, ale, ale także na przykład dla monarchii Maroka, Mianowicie pokazał to, że no, arabscy kibice bardzo mocno eksponowali flagi palestyńskie i, w, i że jakby taka no, Palestyna oczywiście nie, nie grała w tych mistrzostwach, ale zarówno przy okazji gry reprezentacji Tunezji, jak i przy okazji gry reprezentacji Maroka te flagi, tunezyjskie, te flagi palestyńskie były bardzo mocno obecne i, 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 w, i to pokazało ten sentyment taki no, propalestyński i antyizraelski, który jest bardzo mocno widoczny wśród tej tak zwanej arabskiej ulicy, nawet w Maroku. A pamiętajmy, że Maroko nawiązało relacje w ramach porozumienia abrahamowych z, z, z Izraelem. Do tego trzeba dodać jeszcze nagminne wręcz ignorowanie izraelskich dziennikarzy, którzy przecież do Kataru przyjechali i chcieli rozmawiać z palestyńskimi kibicami. No nie tylko palestyńskimi, chcieli rozmawiać z arabskimi kibicami. I ci arabscy kibice albo ich ignorowali, albo wręcz obrażali się na nich. Tak, tak, tak. No to, 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 jest, to jest jakby te, inny wymiar tego, tej oddolnej niechęci do Izraela, o której jakby no, co jest, jakby, no Izrael nie, nie podejmuje działań, żeby coś z tym zrobić, prawda? To, 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 to widzimy od, od lat. Polityka izraelska kieruje się, jest nakierowana na władców arabskich, a Izraelczycy wychodzą, i to niezależnie od, jakby od tego, kto, kto formułuje rząd, to, to jest od lat linia polityczna, że no, ponieważ państwa arabskie są autorytarne, Izrael nie zamierza zmieniać tego stanu rzeczy, no tylko po prostu należy koncentrować na dogadywaniu się z, z tym, kto realnie sprawuje władzę. Bo, bo to jest realny cel, a, a to, że jakby arabska ulica jest niechętna Izraelowi, no to trudno. I znowu, gdy mówimy o Izraelu, no to to jest polityka, która w wymiarze krótko- i średnioterminowym ona ma głęboki sens, bo, bo rzeczywiście arabska ulica nie ma wpływu na politykę zagraniczną. Nawet w takim stosunkowo demokratycznym kraju, jakim jest Maroko, stosunkowo podkreślmy tutaj, no ale z drugiej strony w wymiarze długoterminowym no, może kiedyś taki wpływ uzyskać i co wtedy, prawda? No ale to, 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 to jest właśnie, właśnie taki, taki dylemat, który często w polityce zagranicznej występuje, czyli osiągania celów krótkoterminowych, ale pogarszania swojej pozycji w wymiarze długoterminowym. To jest to, jest, to jest to, o czym już wcześniej mówiłem. No wracając do, 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 do Kataru jeszcze na, na sekundkę. W świecie arabskim jest to postrzegane jako no, wyjątkowo, wyjątkowy mundial. Nie tylko Katarczycy go w, w jakby zorganizowali, zorganizowali go bez większych wpadek, ale także oczywiście marokańska reprezentacja wystąpiła fenomenalnie. Najlepiej z arabskich reprezentacji chyba w całej historii mundiali, a w każdym razie w historii najnowszej. Więc ogromny zastrzyk dumy i tego takiego poczucia wspólnoty arabskiej, wydawałoby się zapomnianego już o panarabizmie jako projekcie politycznym nikt nie mówi, ale Arabowie zobaczyli teraz, że mogą być jednością, tak? w, 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 szczególnie gdy grała reprezentacja Maroka na stadionie katarskim. No była to też taka symboliczne spięcie, bo klamrą, prawda, w, najwięcej radości kibicom arabskim dostarczył kraj, który jest na kresach zachodnich, czyli Maroko, no ale grający w piłkę na kresach wschodnich świata arabskiego, czyli, czyli w, w Katarze. 
to, to wszystko są takie nieoczekiwane zjawiska z tym mundialem związane, no ale, ale, ale istotne. Z kolei kibice czy obserwatorzy piłki z, z, poza krajów arabskich, ale z krajów muzułmańskich zwracali na przykład uwagę na to, że no właśnie po raz pierwszy nie tylko nie ma tego piwa, więc można kibicować, znaczy muzułmanie nie czują się jak w jakiś sposób gorsi, na, na, ale, ale też na przykład no, kibice są odziani, ubrani w sposób e, przyzwoity, tak? bo to było pilnowane na stadionach i w, zarówno mężczyźni, jak i kobiety musieli mieć no, normalne t-shirty. I jakby zdarzały się wyjątki, ale no, gdy spojrzymy na relacje, było ich stosunkowo niewiele. I, 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 i że da się kibicować, można tą, tą piłkę celebrować, ale w taki sposób, który nie razi takich uczuć, powiedzielibyśmy, religijnych czy religijno-obyczajowych muzułmanów. No i to, to też jest taki, taki, taki głos, który mało wybrzmiewał w Europie, no ale, ale warto go tutaj w jakimś stopniu przytoczyć i, i, i on, on buduje cały ten odbiór tego mundialu, no bardzo różny w, 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 na Bliskim Wschodzie, na muzułmańskim Bliskim Wschodzie, w także krajach afrykańskich, muzułmańskich, afrykańskich, azjatyckich, no a, a inny w Europie. Panie profesorze, bardzo trudno jest podsumować 12-miesięczny rok w niecałą godzinę, Zmierzamy już do końca tej rozmowy i oczywiście jest kilka wydarzeń, które tutaj, jest wiele wydarzeń tak naprawdę, które tutaj moglibyśmy wymienić, przeanalizować. Ja bym chciał tylko zasygnalizować jeszcze słuchaczom, że zdarzały się takie, takie rzeczy, jak choćby poważny kryzys polityczny w Iraku, wskutek którego jeden z największych bloków, największy blok polityczny został wyprowadzony przez Muktada Sadra z parlamentu, przeniósł politykę na ulicę. Mieliśmy właściwie upadek arabskiej wiosny w Tunezji, która do, do niedawna jeszcze mówiliśmy, że, że jest to jedyny sukces arabskiej wiosny, że udało się przekształcić kraj w demokrację liberalną na wzór państw zachodnich i dzisiaj znowu mamy powrót do autorytaryzmu wskutek referendum konstytucyjnego, które przez znaczną część społeczeństwa było zbojkotowane i późniejsze wybory parlamentarne w Tunezji, które, w których uczestniczyło jedynie 11% uprawnionych wyborców. Mieliśmy czy mamy, właściwie cały czas to trwa, mamy protesty w Iranie po śmierci Jinnah Maksamini, która została pobita przez policję obyczajową tak zwaną i na ulicę wychodzą Irańczycy i Iranki protestujący przeciwko obowiązku zakrywania włosów, jeszcze nie wiadomo do końca tak jak się skończą te protesty, no i mamy oczywiście wybory w Izraelu i powrót po roku, po ponad roku Benjamina Netanyahu do władzy w Izraelu i Benjamin Netanyahu będzie prowadził być może troszkę inną politykę niż dotychczas prowadził Jair Lapid. To są takie wydarzenia, które mi się rzuciły w oczy jeszcze jeszcze w tym roku, na pewno tych wydarzeń jest więcej. No, ja bym tutaj dodał jeszcze to, co, 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 co właśnie to, czego to się nie wydarzyło i o czym nie mówiliśmy w tym roku. I to jest jakby zmniejszenie intensywności wszystkich trzech wojen proxy, które się toczą na Bliskim Wschodzie, czyli, czyli konfliktu syryjskiego, konfliktu jemeńskiego i konfliktu libijskiego. We wszystkich tych konfliktach one wszystkie przeszły w fazę zamrożoną, Fazę, fazę znacznie mniejszej intensywności walk. Zginęło mniej ludzi niż w latach poprzednich i to jest taka rzecz, która właśnie nie jest może newsem, ale jest, jest pewnym procesem, który toczy się w tle, na który może nie zwracamy uwagi, ale o którym warto pamiętać, że te konflikty mają jakąś perspektywę może nie rozwiązania, ale zamrożenia. A w tle za tym idzie też ocieplanie relacji i budowanie jakichś nici porozumienia pomiędzy głównymi, na bardzo takim niekiedy roboczym wymiarze, pomiędzy głównymi siłami, które stoją za tymi, które, które ingerują w te wojny i napędzały je ostatnimi latami, czyli blokiem jakby tym takim sunnickim Arabia Saudyjska, Egipt, Emiraty Arabskie z jednej strony, blokiem turecko-katarskim z drugiej strony, no i państwem irańskim, czyli Republiką Islamską z trzeciej strony, no bo, bo ta, ta polityka bliskowschodnia poza kontekstem konfliktu palestyńsko-arabskiego, który ma swoją własną dynamikę, ale ta w, w tocząca się w muzułmańskim Bliskim Wschodzie polityka no, przez ostatnie 
lata jest zdominowana rywalizacją właśnie mocarstw właśnie tych, tych, tych w uproszczeniu trzech głównych, czyli Arabii Saudyjskiej, Turcji i Iranu. I w ostatnim roku Turcja z Arabią Saudyjską bardzo, bardzo mocno się zbliżyła i zbliża, a Iran no, stracił nieco możliwość oddziaływania w konfliktach z uwagi na osłabienie swojego partnera Rosji w, w kontekście syry, syryjskim z jednej strony, a z drugiej strony na właśnie protesty, o których czy, czy rewoltę, bo to już jest znacznie szersze zjawisko niż protesty, rewoltę ludową, która toczy się w tym kraju od już ponad 100 dni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że nasi słuchacze wiele z nich wynieśli. Dziękuję. Dziękuję również. I to już koniec w tym odcinku. Mam nadzieję, że wiele z nich wynieśliście z tej rozmowy z moim gościem, którym był profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i jednocześnie życzę Wam wszystkim, aby ten rok 2023, który właśnie się rozpoczął, był dla Was pozytywny, by przyniósł wiele wydarzeń, być może tym razem trochę lepszych z naszej perspektywy, a także z perspektywy regionu. Pamiętajcie, że możecie do mnie pisać na kontakt małpa.stosunkowo-bliski-wschód.pl Piszcie do mnie na Facebooku, Instagramie i już niedługo będą kolejne odcinki. W tym roku trochę się zmieni w stosunkowo Bliskim Wschodzie. Będziemy mieli inne formaty. Wróci wielbłąd prasowy, ale w innej formie niż dotychczas. Najprawdopodobniej nie będą to już transmisje na żywo, ale o tym wszystkim zobaczycie w moich mediach społecznościowych już niedługo. Do zobaczenia.